0: Gościem poranka internet Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, nadzorujący głównego inspektora ochrony środowiska. Dzień dobry, panie ministrze. A, Dzień dobry. I dodam jeszcze polityk suwerennej Polski.
1: Rzecznik. Dzień dobry, witam państwa.
0: Co pana skłoniło, żeby pojechać aż do Wołomina na konferencję prasową posłów opozycji?
1: To decyzja przede wszystkim prawda, ponieważ byliśmy świadkami od, od weekendu festiwalu Nieprawdziwej Informacji, Donald Tusk razem z opozycją postanowił informować o jakichś rzeczach, które w ogóle nie mają miejsca. To, co powiedział Belka. Kłamstwo ma poganiać kłamstwo. I tak też w tym wypadku jest. W Wołominie pan Grabiec zorganizował konferencję o tym, że są porzucone odpady niebezpieczne. No i postanowiłem zweryfikować to. Mam przed sobą w tej chwili decyzję z 2015 roku. Decyzja jest podpisana przez pana Adama Łosana, starostę Wołomińskiego. No i postanowiłem sprawdzić, kim jest pan Adam Łosan. Z naszego powiatu Adam Łosan, lista Platformy Obywatelskiej. Decyzja z 2015 roku. Kto rządzi w, w Wołominie? Ludzie związani z Platformą i z Lewicą.
0: I ale to y, sprawdził pan? Dowiedział się pan, że jest konferencja w Wołominie? Już wiedział pan, że y, sprawdził pan te dokumenty i wtedy pan pojechał? Nie,
1: wcześniej wiedziałem o tym, bo y, wiedziałem o tych, y, jakby powiedzmy, dezinformacjach y, wcześniej. Postanowiłem te wszystkie miejsca sprawdzić, no bo wiadomo, że jako państwo, jako Rzeczpospolita, jako rząd podejmujemy wszystkie działania, które zmierzają do tego, aby dbać o środowisko. Y, niestety ubolewam nad tym, że samorządy przez wiele lat nie reagowały i nie reagują na zagrożenie że nie wynikające z gospodarki odpadowej. Kiedy wiedziałem, że pani prezydent Wołomina robi cyrk polityczny, postanowiłem, pani burmistrz, postanowiłem to zweryfikować i sprawdziłem dokumenty i okazało się, że w pełni tutaj działania są po stronie władz samorządowych. E, no my oczywiście nie będziemy w tej chwili się przepychali, ale nie może być tak, że posłuch wychodzi i dezinformuje. Donald Tusk, szanowni państwo, weekend poinformował, że w sprawach Zielonej Góry również odpowiedzialny jest rząd Zjednoczonej Prawicy. No to sobie to sprawdźmy. Starosta Zielonogórski 2012 rok. Kto rządzi w kraju? Platforma owatelska, Kto rządzi w starostwie? Platforma owatelska, Kto rządzi w województwie? Platforma owatelska, Kto rządzi w mieście? Ludzie związani z Platformą Obywatelską. Starosta Zielonogórski podpisuje decyzję na gromadzenie tych odpadów, które się zapaliły. Pani Marszałek Polak nie refinansuje. A kto jest podstawowym organem ochrony środowiska? Starosta i... Marszałek i to wszystko, co dzisiaj robi Platforma jest po prostu jedną wielką dezinformacją, przerzucają odpowiedzialność na rząd. Szanowni Państwo, wczoraj na przykład Rafał Trzaskowski poinformował o tym, że znajdzie pieniądze na finansowanie sprzątnięcia odpadów, które zostały porzucone niebezpiecznych. Gdyby się dzisiaj zapaliły? To Rafał Czaskowski powiedziałby, że kto jest winien? Rząd. A widać, że tutaj w tym wypadku się przestraszył i podjął te działania. Niestety, ale mamy do czynienia z szeroką, bardzo taką, można powiedzieć dużą skalą dezinformacji, tak samo jak i sprawa tego importu. No, to jest coś, co jest naprawdę już niewiarygodnego. W Polsce jest zakazany import odpadów typu odpady śmieci, czyli odpady komunalne. To, co jest podawane przez Donalda Tuska i Platformą to jest statystyka importu surowców i służących do rekultywacji. Niestety, jak się, jako nazwa odpad, ale to jest towar. Tego nie można również zakazać importu, ale oczywiście my wydajemy zgodę tam, gdzie jest to potrzebne przemysłowi. To jest odzysk ołowiu, cynku, metale ziem rzadkich, ale również potrzebne elementy do produkcji chociażby nawozów. I dzisiaj Donald Tusk atakuje polski rząd za to, że po pierwsze jesteśmy na szarym końcu, bo tylko importujemy surowce, mamy najostrzejsze przepisy środowiskowe. podaje jakieś liczby, a za jego czasów jechało wszystko, co absolutnie było to możliwe. To jeżeli pan redaktor pozwoli, 2000 ton odpadów, 2008 rok Niemcy odpady niebezpieczne, 2010 odpady niebezpieczne, to jest Łotwa, ale dalej idźmy. Salwador, 2014 rok, odpady niebezpieczne, Wenezuela od 100 ton, 2015, z Wenezueli.
0: przyjeżdżało do Polski?
1: Przyjeżdżało do Polski. To co, co roku jechało. Tu mam całą paletę decyzji, które mógłbym Państwu wymieniać, ale Pan redaktor by mnie zaraz wyrzucił ze studia, bo nie byłoby tyle czasu, bo zdominowałbym program. 100 ton, 100 ton odpadów z Salwadoru 2014. Salwador, kolejna decyzja, to są kolejne decyzje. 100 ton odpadów niebezpiecznych z Salwadoru. To są substancje zawierające nie, niebezpieczne elementy oznaczone kodem dotyczących substratów, pestycydów, odpadów chemicznych. No to dobrze, ale powiedzmy, zatrzymamy... Gana również, panie redaktorze, to Włochy, z... cały świat.
0: Zatrzymajmy się przy tym e, Salwadorze, bo to dosyć daleko od Polski, czyli taki e, kawał świata, te odpady e, musiały przejechać, żeby wylądować w Polsce, to jest duży biznes?
1: To jest gigantyczny biznes, one miały przyjechać po to, aby je spalić, jakby nie było, jakby Polska miała być jednym wielkim e, paleniskiem dla całego świata, myśmy to zatrzymali, ja absolutnie nie wydaje zgody na tego typu transporty. No dobrze, ale to, e, skończyliśmy
0: Ale tutaj, co Cytował pan 2012, 2014, 2015. Polska się zmieniła, rząd dobrej zmiany rozpoczął rządzenie i co zrobił?
1: Przede wszystkim zakazaliśmy importu odpadów typu odpady komunalne, czy śmieci. To śmieci, to są odpady komunalne, zakazaliśmy Ale to... Ale ten
0: zakaz był skuteczny, czy nie? Skuteczny? Jest skuteczny,
1: dlatego że wprowadziliśmy tak zwany efekt mrożący. Po pierwsze regulacje ustawowe, zakaz. Po drugie uszczelnienie granic, mamy system sent. to jest to, co wykończyło mafię paliwową, plus kodeks karny.
0: Ale co, co w takim razie paliło się w tej zielonej? Górze?
1: Odpady z 2012 roku, yy, wobec których była decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czyli to sobie
0: składowali, by w 2012 roku był ktoś, kto na tym zarabiał? Czy to się był? raz zarabia, czy to się zarabia przez... Był, co, cały... więcej,
1: co więcej, no przestępcy. Co więcej, panie redaktorze, to była typowa Karoza Lawatowska. Czyli mamy połączenia dwóch mechanizmów szarej strefy, Eldora dla przestępców, VAT plus odpady. Wszystko przed 2015.
0: No dobrze, ale no i, no i co się z tym stało po 2015 roku? Nic, Kogo?
1: zignorowali. Ani pani marszałek nie podjęła działań zmierzających do usunięcia, ani, ani pan prezydent. No
0: tak, ale jeżeli karuzela, no to są jeszcze inne służby No ale wyparowały te
1: osoby, no bo jak można, bo jak nie było tak, zabezpieczenia roszczeń zakładało się na słupa spółkę i co więcej panie redaktorze? To jest bardzo ciekawe który, dla naszych e, słuchaczy. Szanowni Państwo, w 2013 roku pan minister Serafin, wo, również z województwa lubuskiego, prawa ręka Donalda Tuska, pisze do e, minister środowiska... W celu zmiany rozporządzenia dotyczącego oddziaływania na środowisko. To rozporządzenie pozwala, to rozporządzenie pozwala yy, rozregulować system gospodarki odpadowej w taki sposób, że ten, który podejmuje decyzję, nie musi mieć poszerzonego badania środowiska. Czy mówiąc wprost, odpady dla platformy obywatelskiej od 2013 roku nie były szkodliwe dla środowiska. My to zmieniliśmy w 2019. Jeżeli odpady nie były szkodliwe dla środowiska, to co dla platformy było?
0: Czyli, czyli do 2000, pan minister mówi, że do 2015 roku te odpady wjeżdżały do Polski, czy do momentu, jak chciały. Jak chciały, czyli do momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniło prawa, czy nie wprowadziło zakazu?
1: Tak jest, ale co więcej, panie redaktorze, czy, czy nasi słuchacze sobie wyobrażają, jak można kogoś kontrolować i mówić o tym, że za tydzień będzie kontrola? Szanowni Państwo, były takie przepisy. Inspekcja Ochrony Środowiska, jak szła do przedsiębiorcy, czy potencjalnego przestępcy, jeżeli mieli podejrzenia, na przykład interwencyjne działania, interwencyjne, musiała napisać pismo, poczekać na odpowiedź i szła do tego zakładu i sprawdzała, czy nie dochodzi do przestępstwa. Inspektorzy potrafili pojechać na miejsce, znam takie przypadki, w województwie mazowieckim, gdzie wydano decyzję, samorząd podejmował decyzję z Platformy Obywatelskiej że instalacja i funkcjonuje, inspektorzy pojechali, było pole kukurydzy, ale do, a nie można było żaden sposób trybem administracyjnym wygrać. Nie można było zamknąć takiego zakładu. Siedem dni wcześniej była informacja. Kto tak naprawdę dzisiaj walczy z przestępcami? To widać, że to jest rząd Zjednoczonej Prawicy. Same dowody na to świadczą, że chodzi o zmiany legislacyjne, wycofanie tego szkodliwego rozporządzenia. Kodeks karny, system SENT, rozszerzenie tego systemu sent w tej chwili, które następuje do tego, zakaz tego twardego importu śmieci, naprawdę. No ale Tusk atakuje dzisiaj przemysł, coś niewiarygodnego.
0: A w, o co chodzi w tej skardze, którą żeśmy zgłosili do TSUE przeciwko Niemcach? O, to Niemcem? panie
1: rektorze, to jest bardzo ciekawa sprawa dotycząca importu do Polski na przykład w 2015 roku odpadów w Tuplice. 20 tysięcy ton województwo lubuskie. E, przywieziono odpady z żużli pocynkowych do Polski. Porzucono je.
0: Ale porzucono w jakimś ten, w lesie je porzucono? Nie, no Przy
1: parku po prostu przyjechały na terytorium Polski. Zwieźli i powiedzieli w... A w zostawili to i stwierdzili, że nie Polska się to było takie
0: marzy. dzikie wysypisko?
1: Dzikie wysypisko, porzucenie no dobrze, wysyki... Ze
0: strony Polski ktoś był w tym czy no musiał czy nie?
1: No jak widać czy... zignorowano to kwestię.
0: No zignorowano, ale w tym znaczeniu, że co? Po prostu Niemcy wsiedli na te ciężarówki, przyjechali, zrzucili w... i wyjechali. No ktoś musiał Niemcy, im Niemcy pozwolić Niemcy, na
1: to. Nie, Rząd Republiki Federalnej Niemiec wydał zgodę na to, żeby to eksportować. Niemiecki podjął przywóz do Polski, porzucił, eee i trwa spór. Obecnie jest to sprawa w postępowaniu administracyjnym ze strony niemieckiej, ale szanowni państwo, takich miejsc, łącznie nam masa tych miejsc jest 35 tysięcy ton, ale polski podatnik nie zapłaci złotówki za to. Dlatego, że polityka europejska jest precyzyjna, polityka traktatowa. Kraj, który wysyła, ponosi pełną odpowiedzialność. Dlatego skierowaliśmy skargę uzasadnioną do tego, żeby postępowanie przed Komisją Europejską i przed SUE. Nie pozwolimy na to, aby polski podatnik za to płacił. No,
0: ale by płacił za co?
1: Za sprzątnięcie tego, bo Niemcy muszą to zabrać.
0: Zabrać z powrotem do Niemiec?
1: A mnie interesuje, co się z tym stanie. Ważne, żeby tego nie
0: było. No dobrze, ale to, to jest, bo, bo musimy odróżnić, czy to może być skuteczne działanie, kiedy takie tsułe podejmie decyzję i czy to jest odpad, który jest szkodliwy dla tego miejsca, w którym jest. No, oczywiście każdy
1: odpad, oczywiście to jest klasyfikuje się różnie. No typowe odpady niebezpieczne typu chemikalia są bardziej szkodliwe, no ale każdy odpad, który jest no, w tym wypadku żużle pocynkowe, też nie są neutralne w stosunku do środowiska, więc jakby my absolutnie domagamy się, że strona niemiecka ma to zabrać. Co więcej, rozmawialiśmy na poziomie landowym, na poziomie Republiki Federalnej Niemiec, rządu, na, na poziomie również i nawet kampanii wyborczej rozmawiałem, pisałem pismo do wszystkich ze stron. Pseudoekologiczna władza, która pozwala zaśmiecać Niemcy, są dzisiaj największym eksporterem. Myśmy to ukrócili, absolutnie zatrzymujemy te transporty, zawracamy. Codziennie takie transporty, przez pewien czas był za, były zawracane, jak tylko prowadziliśmy uszczelnienie naszych granic z systemem SENT, ale ta sprawa niemieckich odpadów musi skończyć się
0: ale też na pewno mamy polskie szkodliwe odpady. Jak one są kontrolowane? Gdzie one są składowane?
1: No to są różne. To są magazyny, to są, to są przedsiębiorcy, zorganizowane grupy przestępcze. Niektórzy oczywiście o tych nielegalnych, mówiąc wprost, działalnościach można mówić. Ale Panie redaktorze, chciałbym zwrócić uwagę, że rozwój szarej strefy w Polsce, że chodzi o gospodarkę odpadową, następował tak naprawdę bez żadnej kontroli do 2016-2017 roku, dopóki się zaczynały zmiany legislacyjne. Tego się nie dało zrobić z dnia na dzień jesteśmy zupełnie w innym miejscu, że chodzi o zwalczanie przestępczości, ale y, przez wiele lat te Eldorado spowodowało. Po pierwsze mają najlepsze kancelaria adwokackie, po drugie sądy niestety są przychylne wobec właśnie tych przestępców. Postępowania administracyjne często kończą się na niekorzyść na przykład strony y, rządowej. Na przykład
0: y, jest przykład. Taki... Mam
1: dużo przykładów, Nie chcę w tej chwili żadnej firmy podawać, ponieważ to jest y, dość dane wrażliwe, ale mam taką jedną ze spraw, gdzie y, zdecydowaliśmy, że odmawiamy funkcjonowania. Sąd administracyjny uznał, że y, Szkodzenie środowisku wcale nie takie nie następuje. Opinie biegłych też dziwnego rodzaju środowiski niestety sądy stwierdziły, że moja decyzja jest niezasadna. No i co mam wtedy zrobić? Nie wiem. Dlatego my chcemy zmieniać prawo. To tak jak panie redaktorze i zmieniamy prawo i zmieniliśmy. To tak jak panie redaktorze w sprawie, która dotyczyła jednak z województwa mazowieckiego, gdzieś sąd stwierdził, że gromadzenie odpadów niebezpiecznych może być tylko karą zawieszonej kary. Myśmy to podnieśli, dolną granicę. Ja mam dość tych orzekanych kar zawieszeni, bo oni się czują bezkarni no, i stąd no jest nowy
0: kodeks karny. Ma pan dość jako człowiek czy jako minister, który ma jakieś y, możliwość sprawczego działania? Dlatego jako
1: człowiek miałem dość i jako minister to wdrożyłem, podniosłem dolną i górną granicę odpowiedzialności kardy. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że przez 10 lat przestępcy środowiskowi wpłacili na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1 milion złotych. Szanowni państwo, 2014 rok Kwota, jaką przestępcy wpłacili na rzecz instytucji, która może finansować nasze sprzątnięcie, to dokładnie 1506 złotych i 26 groszy. No i ja, dzisiaj...
0: Ale nie, tego, tego też nie rozumiem, jak to przestępcy wpłacili. Ktoś jest przestępcą i wpłaca? W, w Bo... ramach
1: orzekanych kar. E,
0: tyś... Czyli
1: dostał karę, na przykład grzywny albo zawieszenia i, 1006, i, sąd, 000... i płacił 1500 złotych.
0: To nie jest bardzo... A tej chwili kary są do 10 milionów złotych. No dobrze, wymieniliśmy trzy miejsca. Pan minister wymienił. Warszawa, że Trzaskowski podjął jakąś decyzję, że będzie miał pieniądze. Zielona Góra, bo się zapaliła i stała się sławna w całej Polsce. Jakie są konsekwencje tego pożaru dla wód gruntowych, dla mieszkańców?
1: Aparaturę, że chodzi o powietrza, wyweryfikowana przez Państwową Straż Pożarną, z inspekcję ochrony środowiska przez wojsko, nie wykazywała żadnych przekroczeń tutaj w tym zakresie. Jesteśmy bardzo czujni. Jeżeli chodzi o o wody, one również są zabezpieczane, tak samo jak i wody, niestety, grunty, niestety, to jest kwestia pogorzeliska i teraz będzie kwestia oszacowania strat, y, y, kosztów, które będziemy musieli ponieść y, na różnych etapach. Mówię jako państwo polskie, bo mówię tu też w samorządzie, mam nadzieję, że pani marszałek Polak zamiast dezinformować, bo w tym roku mieliśmy powtórkę z rtęcią, panie redaktorze. W zeszłym roku mówiła, że jest rtęcia, w tym roku powiedziała, że jest ewakuacja. Żadnej ewakuacji nie było, bo nie było przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. No to z powodu rozrzedzenia, wiatrów i jeszcze innych czynników. A ona informowała, że jest ewakuacja.
0: Czyli im mówiła nieprawdę? Czyli jak to...
1: zwykle, no, ale to jesteśmy przyzwyczajeni. Ona potrafiła być na sztabie kryzysowym, rozmawiać z nami, wiedziała, że jest pobór z różnych wysokości, trzy instytucji weryfikują, wychórzyła i co innego powiedziała do kamer.
0: Po bezpośrednio tak, po po,
1: tak, no i co więcej, poszedł do No i to samo mówili. Tak samo jak z importem, przecież to wszystko jest nieprawdziwa informacja. Tu stwierdzi, że sprowadzamy 2,5 no miliona odpadów, śmieci, tak? A to są surowce, to co mamy, po pierwsze to nie możemy tego zagrażać, bo to jest swoboda przepływu towarów w ramach na przykład surowców do odzysku cynku, który jest potrzebny, czy też różnych substancji, których w Polsce na przykład nie ma, ale Donald Tusk to atakuje. Wmawia ludziom, że jesteśmy z Europy, to jest coś nieprawdopodobnego. On to robi regularnie. Kłamstwo ma poganiać kłamstwo. Nie. To jest ich strategia.
0: Nie. A kto to powiedział? Donald Tusk. Ja powiedział
1: ba, że aparatura była wyłączona. Aparatury żadnej nie wyłączyliśmy. Tam było szare pole, do że źle kliknął w aplikację. No ale już, aparaturę wyłączają. Porównywali do ukrywania jakiegoś jak Czarnobyl. No przecież takie wpisy były. Nie było czegoś takiego. Nie było żadnej aparatury wyłączonej. Były trzy niezależne instytucje. Dodatkowy pobór, dodatkowa weryfikacja. Co więcej, wchodzili na aplikacje prywatne, które się zepsuły albo dawno nie działały i pokazywali, że to są rządowe. Ba, mówili, że nie było ministrów na miejscu. Nawet wymyślili, że my w maseczkach po mieście chodziliśmy. Tego, dlatego była maseczka, bo byliśmy kilka metrów od ognia i z uwagi na pewien pył, kurz i tak dalej zaleca się akurat, jeżeli ktoś jest bezpośrednio przeprowadzony akcji. W mieście nie było takiej potrzeby. Cały czas walczymy z dezinformacją. To doszliśmy do takiego momentu, kiedy i sprawie sprawie tej Joanny, w sprawie odpadów, mamy masową dezinformację w połączeniu, w korelacji z niektórymi mediami prywatnymi. Coś przerażającego. My dzisiaj w Polsce rozpoczęliśmy nie debatę na temat ochot środowiska. Ja mam proste pytanie. Dlaczego Donald Tusk nie zapyta swoich posłów, że przez 11 moich ustaw nie zaproponowali zakazu importu śmieci rzekomo? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że jest ten zakaz. Do Polski nie wolno importować śmieci. Odpady komunalne, te niebezpieczne, o których on mówi, one są zakazane. Czy widzimy, że dezinformują w celach po prostu robienia propagandy. Niestety część społeczeństwa w to wierzy, dlatego musimy mówić prawdę i dziękuję za to, że możemy rozmawiać o faktach, dokumentach. Tu są dokumenty. Donald Tusk nie ma dokumentów. On wie, że kłamie. Ale robi to bez mrugnięcia, Wybitny kłamca. I
0: to skłoniło pana do tego, żeby pojechać do Wołomina. I to jest to trzecie miejsce, które pan wymienił. Ile takich miejsc, ile takich składowisk niebezpiecznych odpadów jest w Polsce? O,
1: panie redaktorze, bardzo dużo, dlatego, że przez wiele lat po prostu ten problem i problem ignorowali, co więcej, stan prawny. No i
0: co możemy z tym zrobić? Bo to Przede jest...
1: wszystkim wiele lat do uprzątnięcia. To są konsekwencje zaniedbań po 89, ale nawet wcześniejsze, dlatego, że na przykład zakłady Zachem, to są lata 80. Tarnoscu Góry, również wcześniejsze problemy. My w, w, to jesteśmy pierwszym rządem, który przeprowadza tak kompleksowe analizy i tak kompleksowo podchodzi do tego w celach uregulowania i stanu prawnego i jeszcze tych pozostałych kwestii. To świadczy o tym, że my po prostu podchodzimy do tego w sposób bardzo odpowiedzialny. No ale co
0: udało się zrobić?
1: 400 milionów na sprzątnięcie, kodeks karny, system SEND, zakaz importowania śmieci do Polski, Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, aplikacja MOWATEL. E, na gorącym uczynku praktycznie się, no, w tej chwili liczby to są gigantyczne. No, wzrost aktów oskarżenia, yy, postępowań, kontroli. No, szanowni Państwo, no, prosta rzecz. Yy, Przywóz na, na podstawie zezwoleń Platforma też 6 milionów, my tylko surowce, to no, Platforma teżka sprowadziła. Liczba yy, działań inspekcji Platforma 9 tysięcy, my 16 tysięcy to 2015 kontra 2022. Czy widzimy jaka jest różnica? Liczba wniosków do organów ścigania za Platformy trochę ponad 100, za naszych czasów prawie 600, tylko dwa, porównuję lata 2014 15 2021-2022, liczba zakładów w, podjętych czynności, wobec których była, no to tu jest platforma 2015 9000 tysięcy, my prawie 17 tysięcy w 2022, sumy dofinansowania, sprzątnięcie platforma 100 milionów, 100 my ponad 400
0: to panie ministrze, trochę zmieniając temat na zakończenie, co za Odrą się dzieje teraz?
1: Strona czeska w tej chwili weryfikuje, co się wydarzyło. Dostaliśmy informację, że ze strony czeskiej płyną śnięte ryby. Pani minister telefonowała do, strony, do, do odpowiednika z Ministerstwa Środowiska po stronie czeskiej. Oczekujemy strony czeskiej wyjaśnień po weryfikacji tego. Postawiliśmy wszystkie służby w stan, który dotyczy weryfikacji zanieczyszczenia. Pobieramy próbki wody, ryby. I jak, i zabezpieczamy. Są, Czekamy są? na wyniki laboratoryjne. Jeszcze Płynie oraz ryby, jak tylko będzie właściwy czas i weryfikujemy te dane od A do Z, a nie tak jak to robi yy, opozycja, czy mówi, że ma dane, ale nie udostępni, bo ni tych danych nie mają, nie wymyślamy, tylko działamy na podstawie ekspertów, którzy wiedzą najlepiej co robić.
0: Ale na wyobraźnię działa też to, że z Salwadoru czy z Gany płyną do Polski No, śmierci. Wenezuela,
1: Włoch, Ukraina, czy teraz już nie płyną, bo żeśmy to zakazali, ale, ale, ale było płynęły. tak przez wiele lat. No tu Gana na przykład 50 ton, Statek. Gana 20 ton, to no przez całe, sobie wyobraźcie, szanowni państwo, to, są, to nie są żarty. Tutaj mamy jeszcze tak, Salvador znowu 100 ton, to, 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 to płynęło akurat, Salvador to były te pestycydy, odpady niebezpieczne, one miały, to miało trafić do spalenia, czyli mieliśmy być takim paleniskiem całego świata. Nie, tak. No ale wiedzieli przestępcy środowiskowi wszyscy, że nie mamy przepisów kontroli ochrony środowiska, bo Platforma to zrobiła.